Tech Future, un podcast Capgemini. Episodio 1. La próxima revolución tecnológica. Hablamos mucho de transformación digital. Se dice que comenzó en el siglo XVIII con el inicio de la mecanización del trabajo y las máquinas de vapor y descubrió su verdadero potencial con la llegada de Internet. Desde ese momento la industria tomó el camino de la revolución tecnológica. Hay quien la alaba desde que llegó y especialmente en los últimos años porque indudablemente ha agilizado procesos, impacta positivamente en los beneficios y mejora nuestra vida laboral y personal. Hay quien la teme, nos preocupa ser sustituidos, perder el rumbo o padecer cansancio digital. Pero sobre todo, hay quien no conoce todas las aplicaciones de estas nuevas tecnologías y no es del todo consciente de cómo el cloud, el 5G o la inteligencia artificial repercuten en su vida profesional y personal. Lo cierto es que todos deberíamos conocer todas las posibilidades que este mundo digital nos ofrece. Porque las conozcas o no, ya no hay vuelta atrás. La nueva revolución tecnológica no solo da lugar a los procesos más optimizados de la historia o logra experiencias de usuario nunca vistas hasta la fecha, sino que también lejos de sustituirlo, potencia el talento humano, ayudándonos a ir más allá de nuestras expectativas. Para las empresas supone un reto, pero también una oportunidad. Yo pienso que la tecnología transforma el mundo y hace de este mundo un mundo mejor. Escuchamos a Luis Abad, consejero delegado de Capgemini. Es verdad que hay que hacer un buen uso de la tecnología, pero hoy tenemos innumerables casos en los que la tecnología ha ayudado a hacer este mundo un mundo mejor. Hoy tenemos tecnologías como la gestión de los datos, tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías como los gemelos digitales, que pueden permitir a los sectores industriales y a todos los sectores a operar de una forma mucho más eficiente, a reducir costes y a acercarnos mucho más a nuestros clientes, a nuestros, a nuestros mercados objetivo. La tecnología soporta el negocio, lo acelera y permite hacerlo más ágil, más flexible y definir nuevos modelos de operación. La transformación tecnológica no es un fin, es un medio para para conseguir el fin de las compañías. Este cambio de foco sobre la tecnología como medio y no como fin es realmente interesante. Y aunque cala poco a poco en la industria, aún queda trabajo por delante. Insiste en ello Pilar Rodríguez, directora de Estrategia, Innovación e I +D en Capgemini Engineering. Los retos a los que se enfrentan las organizaciones en la transformación digital no son, desde luego, tecnológicos. La tecnología está al servicio fundamentalmente de las personas y el verdadero reto es ser capaz de activar un talento y de las capacidades de las personas y, la, y que la cultura de la compañía sea capaz de, de dar respuesta eh, y, a, y a, digamos, acelerar ese proceso de transformación. Librar la batalla del reto tecnológico es, un, es en sí una batalla llena de pequeñas luchas, pero si existe el talento y existe la cultura dentro de la organización, creo que se es capaz de salvarlas eh, con éxito. ¿Pero qué aspecto tiene esa transformación digital? Sectores como el de la automoción y la industria son perfectos para acercarnos de un vistazo a los efectos de este cambio cultural y revolución tecnológica en las empresas. Nos lo cuenta Luis Abad. El mundo de la automoción es el mundo en el que más está integrando muchas de las tecnologías que parecen que no están ligadas precisamente al mundo de la automoción. Si vemos cómo es un coche medio, tenemos entre 80 y 100 sistemas de información dentro de ese coche. Si lográramos aplicar dentro de unos años la tecnología 5G, la alta velocidad, la baja cadencia 
y sobre todo utilizar el Edge Computing, podemos llevar una parte muy relevante de toda la tecnología del coche al Edge Computing, a la red. Con lo cual nosotros seremos capaces de mover dos tercios de todos los sistemas del coche a la red. Dos tercios de todos los sistemas del coche a la red significa un coste de producción y un coste de mantenimiento infinitamente menor con una potencia mucho mayor, porque tenemos no solo la potencia del coche, sino la potencia que nos puede dar toda la capacidad computacional de la red del operador de telecomunicaciones. Estoy analizando solo mirando el negocio actual. Todos los negocios que se puedan crear a partir de esa transformación brutal que va a tener la automoción, están muchos de ellos por descubrir. El sector de la automoción es, por lo tanto, un claro ejemplo de lo que esta transformación puede lograr a nivel exponencial. Otros ejemplos pueden ayudarnos a sumergirnos aún más en el futuro. El segundo ejemplo puede ir a una planta de producción. En las plantas de producción industrial de este país, de todos los países, uno de los elementos más importantes es que si tenemos un fallo y se para, el coste de una parada de producción de una planta de producción es enorme. Aplicando las tecnologías que hoy existen a esa planta y aplicamos una gestión masiva de datos y una gestión de inteligencia artificial que hoy podemos aplicar, podríamos utilizar para hacer mantenimiento predictivo de esa planta y reducir de forma significativamente los errores de producción de la planta y las paradas de esa cadena de producción. Pero imaginemos que, a pesar de todo, se produce ese error y se para la producción. Hoy podemos empezar a aplicar algo que ya es una realidad, que son los gemelos digitales. Una réplica digital de esa planta de producción, de forma que un experto en cualquier parte del mundo con unas gafas de realidad virtual sea capaz de ayudar al operador que está físicamente en la planta para resolver de una forma rápida y ágil el problema que tiene la planta. Y si esperamos unos años y aplicamos 5G y la baja latencia del 5G, ese experto podrá operar de forma directa en la planta sin necesidad de tener nadie físicamente en la planta que podemos operar. Luis Abad dibuja así un boceto de la transformación tecnológica en el sector industrial y el sector de la automoción. Nos preguntamos qué aspecto tendría esta evolución en un sector crítico como el sanitario, en el que ahora más que nunca está puesta toda la atención. Pilar Rodríguez nos habla de un proyecto especial. Es una iniciativa que hemos desarrollado con Intel y Cisco, junto a Vodafone y nosotros, Cayemini. Es una iniciativa que se está llevando a cabo con tres hospitales públicos de ámbito nacional en, en tres regiones distintas y de lo que se trata es de poner en común la información que procede de diagnósticos clínicos, en este caso de radiografías, y que permiten de una manera federada ir aprendiendo del diagnóstico del de al lado. ¿no? Se pone encima de la mesa tres grandes elementos de la digitalización. En primer lugar, la gestión o ¿no? la inteligencia del dato. ¿no? Lo importante que es tener información, ser capaz de procesarla en tiempo real y extraer información para poderla compartir con la comunidad, en este caso, una comunidad de sanitarios. En segundo lugar, las infraestructuras, el cloud, el tener esa información disponible y permanentemente accesible para cualquier profesional. Y en tercer lugar, la seguridad. Estamos hablando de los datos quizá más sensibles ¿no? de cualquier persona, cualquier organización puede, puede manejar. En todo este ejercicio de evolución hay una moneda de cambio que juega un papel fundamental, una divisa invisible al ojo humano, el dato. Se espera que los volúmenes de datos digitales alcancen 40 zettabytes este año, a nivel global, frente a 1,8 zettabytes en 2011. Para poner esto en algún tipo de perspectiva, son 40 billones de gigas, 
equivalente no solo a cada grano de arena en todas las playas del mundo, sino a 57 veces esa cantidad. Se trata de datos internos, recogidos por las propias compañías a partir de sus operaciones e interacciones con el cliente, y de datos externos a las mismas, como por ejemplo la información climatológica. Combinados abren la puerta a una eficiencia sin precedentes. Sin embargo, el gran volumen de datos en nuestras manos hoy de ninguna manera se traduce en niveles equivalentes de acción y conocimientos creíbles. Al margen de algunos entes de alto rendimiento que llamamos Data Masters, la investigación de Capgemini muestra que la capacidad de procesar datos es irregular entre muchas organizaciones en la actualidad. Si miramos la explotación de los datos que están utilizando en distintos sectores y en distintas geografías, ahí es una aplicación muy desigual. Hay muchísimo más uso y explotación de los datos en Estados Unidos que en Europa, por ejemplo. Claramente ellos han empezado antes y creen más en los datos que en lo que cree en este momento Europa. Solo el 20% de todos los ejecutivos de negocio creen realmente en la solidez de los datos que se están utilizando y en la solidez de los datos de forma masiva para poder tomar decisiones críticas de negocio. Si analizamos cuál es esa solidez o esa credibilidad de los ejecutivos tecnológicos, un 60% piensa que los datos son tremendamente fiables. Tenemos que alinear ese gap que existe entre el mundo del negocio y el mundo tecnológico porque la credibilidad del dato es absolutamente básica para poder explotar la información que tenemos. El uso masivo de los datos para tomar decisiones de negocio, el que antes empiece a utilizarlo, van a ser realmente las compañías que puedan dar un valor diferencial a su negocio. En esta sociedad digitalizada lo que tenemos es muchos datos. ¿no? El reto está en ser capaz de utilizar esos datos, ¿no? capaz de, por un lado, quitar el polvo de la paja y aquello que realmente sea relevante, lo que queda precisamente es en pasar a un mundo digital de calidad. Para lograr sacar partido al dato, estas compañías deberán reestructurarse y apostar por estrategias claras que busquen la forma de obtener y monetizar datos de alta calidad. El dato señala, por lo tanto, el camino imparable que todas las compañías deben seguir y sirve de base y fuel para tecnologías de lo más novedosas e interesantes. ¿Cuáles son? Yo creo que no tengo ninguna duda al respecto. Cloud y datos. Y es verdad que son tecnologías tremendamente amplias. Ese mundo de la virtualización de nuestras infraestructuras es un mundo imparable que va a hacer de las compañías muchísimo más flexibles. Pilar Rodríguez coincide con Luis Abad y al cloud añade una nueva tecnología fundamental. La ciberseguridad. ¿no? Yo creo que en el mundo analógico la seguridad nos preocupaba en otras dimensiones y de repente hemos pasado al mundo digital y hemos afrontado de una manera prácticamente sin herramientas la vulnerabilidad que tenemos ante los ciberataques. ¿no? En este contexto de aprendizaje, de asimilación, de lo que la transformación digital supone gracias a las nuevas tecnologías, llega la pandemia de COVID-19 y con ella el usuario, el consumidor, el cliente cambian. Se ve modificada nuestra forma de actuar y reordenamos nuestras prioridades. Llegan nuevos hábitos para quedarse, como la preocupación por la seguridad personal o el interés en los canales online. 
Mientras tanto, las empresas se enfrentan a una situación inverosímil que les exige grandes ajustes. Yo comparo lo que pasó con la pandemia con la transición digital de la televisión en el que hemos pasado de un mundo analógico a un mundo digital simplemente con la desconexión de un proceso hacia el otro. Es un viaje supersónico que nos ha dado la posibilidad de aprender de la flexibilidad, de la agilidad y de la eficiencia que somos capaces de ganar como organización en un contexto digital. Se van a quedar tres eh, tendencias. Que la digitalización es un elemento de competitividad para la mayor parte de las compañías y de las industrias que el trabajo es ubicuo y da igual donde estemos cada uno de nosotros, que al final somos capaces de trabajar con el mismo nivel de compromiso y con el mismo nivel de productividad. Y quizá el otro tercer elemento es que vamos a cambiar la manera en que nos comportamos como personas y como compañías ¿no? y que las cadenas de suministro de alguna manera van a cambiar. ¿no? El avance que ha habido en este último año de pandemia realmente ha supuesto casi 10 años en lo que hubiera sido un viaje en la transformación digital normal. Otro de los retos de la digitalización es el de cumplir con las nuevas necesidades de un consumidor cambiante y exigente, que ya llevaba tiempo modificando sus conductas, pero que tras la pandemia ha dado un enorme giro. La investigación de Capgemini muestra que si el 30% de los consumidores prefería comprar a través de canales en línea antes de la pandemia, el dato se eleva al 37% en abril y al 46% ahora. Cuando visitan las tiendas físicas, los consumidores esperan mayores medidas de seguridad y mayor comodidad, una demanda que las superficies y tiendas están cumpliendo con ayuda de la tecnología. Se trata de un consumidor más exigente e informado que nunca y es un reto estar a su altura. Han cambiado radicalmente no solo el uso, sino también lo que nos piden. La relación con las compañías va a ser mucho más digital. Vamos a tener muchos más canales que podemos utilizar para relacionarlos con nuestras compañías. Pero además, los clientes finales quieren saber qué hacemos las compañías para ser socialmente responsables, para sostener y ayudar en el cambio climático, para hacer este mundo más sostenible. Es una sociedad más digital y es una sociedad más sostenible, ¿no? que por primera vez ha visto las orejas al lobo ¿no? y ha visto el riesgo que tiene una forma de consumir sin tener en cuenta los límites. Las vidas útiles van a ser clave. El usar y tirar yo creo va a desaparecer de nuestra manera de consumir y nos convertimos en consumidores más inteligentes, por un lado, más eh, sensibles y, por tanto, más comprometidos con la sostenibilidad. Y eso solo es posible en un mundo totalmente interconectado y digitalizado, ¿no? donde el interés del consumidor hoy es capaz de llegarle online al fabricante en cualquier lugar del mundo. El reforzado interés en la seguridad personal se está traduciendo en un mayor interés en las categorías de salud y bienestar, así como en un factor que definirá la estrategia de transformación digital a partir de ahora, la sostenibilidad. Europa se ha convertido en uno de los mayores defensores del ecologismo. En 2014, la Unión Europea acordó reducir las emisiones en un 40% con respecto a los niveles de 1990 para 2030. Durante años, el compromiso estaba sobre la mesa, pero no se llevaba a la realidad. Hace unos meses estos países decidieron unánimemente ser más ambiciosos e incrementar esa cifra al 55%. Poco antes de esta medida, el gobierno español presentó un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que para 2030 fija un objetivo de disminución de emisiones del 20% con respecto a 1990, 
y la neutralidad de carbono para 2050. Es evidente que hay un compromiso necesariamente impuesto a la industria para llevar a cabo una transformación sostenible. No hay que olvidar que la digitalización no se entiende sin sostenibilidad y la sostenibilidad no se logrará sin la digitalización. No obstante, el siguiente paso es lograr que el tejido empresarial comprenda la sostenibilidad como una oportunidad rentable, en lugar de un sacrificio inevitable. Porque efectivamente la transformación sostenible es también un camino hacia la rentabilidad. Yo creo que no solo es rentable, es estrictamente necesario para nuestra supervivencia. Hay algunos estudios que dicen que las compañías que no sean sostenibles y que no inviertan en la sostenibilidad en los próximos 10 años pueden tener dificultades de continuidad a partir del 2030. Hay que tener en cuenta que si vamos al mundo del B2C, los consumidores empiezan a tomar decisiones de compra basados en los valores de la compañía. Y la sostenibilidad es claramente uno de los valores más importantes que los consumidores están teniendo. Esa concienciación que todas las compañías están empezando a tener en el mundo B2C está pasándose al mundo B2B. Capgemini ha definido un plan para ser neutrales en emisión de carbonos en el 2025 y emisiones cero en el 2030. Y todos los altos directivos de esta compañía tenemos dentro de nuestros objetivos personales apoyar esos objetivos que Capgemini se ha definido como compañía. Las compañías, por ejemplo, de energía y utilities reconocen que sus inversiones en sostenibilidad les generan nuevas fuentes de ingresos. Nosotros tenemos que entender que es una oportunidad de negocio más que un mal necesario que tengamos que cubrir. Nos va a generar nuevas fuentes de negocio y nuevos mercados a los que poder atacar. La sostenibilidad ya no es un discurso. El progreso tecnológico, fundamental para solucionar la emergencia climática, cambiará la industria para siempre. Queda solo una pregunta por resolver, la más importante. ¿Es este progreso tecnológico beneficioso para las personas o podría perjudicarnos? Pilar lo aborda desde un enfoque que nos interesa a todos, los nuevos modelos de trabajo. Yo creo que la transformación digital no significa que estemos todos en remoto. ¿no? La transformación digital lo que implica fundamentalmente es que se redefinan ¿no? los procesos de negocio, las capacidades para llegar a nuestros clientes de una mejor manera, de una manera distinta. Empiezan a aparecer ciertos eh, síntomas de cansancio ¿no? eh, fruto de esta transformación digital, porque tiene muchas cosas positivas, pero también las tiene negativas. ¿no? Tenemos que ser capaces de encontrar las maneras de resolver esos puntos de dificultad y, al mismo tiempo, pues encontrar elementos para accionar la motivación, los sentimientos de pertenencia a las organizaciones ¿no? y de mitigar esa fatiga digital que también estamos teniendo. ¿no? Y eso será un gran reto que vamos a afrontar en los próximos años. Por su parte, Luis Abad defiende que la tecnología facilitará el rendimiento del talento humano pero será fundamental cultivar y cuidar ese talento. En España, para Abad, la solución es un pacto. Un gran pacto de formación para los próximos 10 años que nos permita ponernos al nivel que necesitamos en España, en el mundo de la tecnología, es absolutamente clave en España. Si no, ese talento saldrá de España y en España perderemos una oportunidad de oro para poder ser un hub tecnológico en el cual podemos ser por muchas razones. Pero si no tenemos planes plurianuales, plurilegislatura y de todos los partidos con un acuerdo claro sobre la formación y al desarrollar de una forma amplia la formación tecnológica, no solo universitaria, sino también de formación profesional, perderemos una oportunidad gravísima, muy grandísima que tenemos delante de nosotros en los próximos 10 años. En España, si hubiera 100.000 profesionales 
bien formados en el mundo de los datos, en el mundo de la tecnología de forma general, en los próximos dos años los absorberíamos en España. Yo creo que hemos demostrado que cambiar y transformarse es posible si tenemos la necesidad de hacerlo. Hemos demostrado que a través de la tecnología y la relación digital una compañía puede seguir operando al 100%. Eso lo hemos demostrado porque era necesario hacerlo, porque iba en ello la supervivencia y la continuidad de las operaciones de nuestras compañías. Yo creo que está venido a quedarse. Tech Future, un podcast Capgemini.